En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas que seguir comentando, entre ellas en la siguiente hora tendremos el cine y os recordamos que el próximo domingo, no mañana, sino el siguiente, entre 3 y 4 de la madrugada, estaremos muy pendientes de la ceremonia de los Oscar. Además, nosotros con una encuesta que hemos mantenido a lo largo de todo este mes, que la tendremos hasta el mismo momento del programa respecto a las, excepcionalmente en este año, 10 candidatas para ser la película elegida como la mejor del año para la Academia de Cine Norteamericana. Nosotros preguntábamos no sobre la favorita, sino sobre el gusto de los oyentes. Seguimos recibiendo esos votos, aunque muy marcados a favor de tres películas. Sí, os recordamos que las tenéis, las diez, ahí podéis ir seleccionando cuál os ha gustado más, pero las tres destacadas, que desde un principio además han, se han destacado en, en la lista, pues son App con un 19%, en segundo lugar, Malditos Bastardos, con un 25% y Avatar, un 34%. Ahí están un poquito seguiditas, pero uh -huh. desde, desde los primeros votos, yo creo que Exacto, prácticamente... Sí. Pues eh, prácticamente el 90% se lo llevan esas eh, uh -huh. tres, eh, prácticamente, 9 de cada 10. Y el resto pues va subiendo, va bajando, pero con sube un poquito precios sí. en los últimos días, porque bueno, va, va gustando y se ha estrenado más tarde. Pero bueno, con diferencia esas, bastante. ¿eh? Esas eh, tres eh, están casi casi desde, desde el primer eh, día. Aún veremos qué es eh, lo que ocurre respecto a la otra encuesta. La de la semana anterior, a propósito de las universidades españolas y su nivel de calidad, de enseñanza, de estudios. Pues la mayoría de los oyentes piensan que el nivel educativo en las universidades españolas es medio, un 39%, que es bajo o muy bajo, se ha quedado prácticamente muy similar entre el 38-39 y que es muy alto y alto, si lo sumamos, pues en un 20%. Uh -huh. O sea, que tiene entre medio Suspenso. bajo. Uh -huh. Suspenso. Medio bajo. Dan nuestros oyentes a las universidades españolas. Eh, bueno, eh, yo creo personalmente que es, que es un poquito más, sobre todo si se hace en comparación con otros países, pero es bueno que se, se fomente y se intente que las cosas sean cada vez eh, mejor, pero ha mejorado en los últimos años, eh, pese a todo y pese a las muchas dificultades que hay. Menuda hora de programa esta, la segunda de La Rosa de los Vientos eh, si la primera ha sido interesante esta lo va a ser todavía más vamos a escuchar a Juan Antonio Cebrián en sus enemigos íntimos en los versus eh, hablamos de Colón Colón enfrentado en esta ocasión, ocasión en los eh, versus de Juan Antonio Cebrián enfrentado a Nicolás Diobando y seguiremos hablando de historia con Ignacio Monzón pero ahora es el tiempo de abrir eh, y dar paso al monográfico sobre uno de los sucesos que generó una hipótesis bueno, que merecía pocos comentarios pero nosotros pese a todo la quisimos investigar estuvo una cosa llamada ARP detrás del terremoto de Haití ahora la respuesta La Zona Cero Hace muy pocas semanas se cumplía un mes del terrible terremoto que asoló Haití, el baile en la cifra de víctimas, cifra que seguramente no conoceremos nunca, pero se habla ya incluso, según algunas fuentes, de 270.000, que son las que se contabilizaron tras el tsunami del sudeste de Asia. 
con la diferencia de que aquel tsunami acontecido en la Navidad, el día después de la Navidad del año 2004, afectó a un montón de países en todo el subcontinente asiático. Este terremoto afectó a una porción de tierra muy pequeña, la que se encuentra en las proximidades de la capital haitiana de Puerto Príncipe, y el número de víctimas, según algunas fuentes, ya podría alcanzar las 270.000. No lo sabremos nunca. Igual que no sabremos nunca muchas de las cosas que han acontecido en torno a este tsunami en contra a los intereses que hubo sobre este asunto. Lo que sí que es cierto es que muy pocas jornadas después de que se produjera el terremoto de Haití de 7,3 grados en escala de Richter, numerosas fuentes comenzaron a culpar al proyecto ARP de ser el responsable del terremoto. Y empezó una teoría de la conspiración absolutamente descerebrada con una serie de, de hipótesis. Se ha hablado mucho de ARP, se ha hablado de esas nuevas armas para provocar destrucciones de estas características. Aquí hemos sido siempre muy críticos con este asunto, pero nuevamente la actualidad y el hecho de que haya muchísimas personas hablando de este asunto nos motiva. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, Hola buenas, noches. buenas noches. Nos motiva la necesidad de hacer este monográfico que ya lo hicimos en su momento, que ya lo hicisteis con Juan Antonio en su momento sobre el proyecto ARP, pero que bueno, hay que volver a hablar de nuevo de este asunto, Silvia. Muy buenas. Hola, pues así es. Eh, cuando estaba Juan Antonio se hizo y con la cantidad de, de correos que, que han llegado de los oyentes que están un poco confusos, pues dijimos, pues vamos a empezar a dar datos un poco actuales de últimas investigaciones, bueno. últimas referencias... Sí, porque además un poco lo que decía Bruno, es cierto que a raíz de lo del de terremoto de Haití se ha vuelto a potenciar esa teoría conspiranoica de que alguien parece que quiere modificar las condiciones climáticas o incluso también los fenómenos geológicos para producir este tipo de catástrofes naturales, entre comillas, eh, y para intentar poner el dedo en la llaga pues, de un viejo tema clásico, a pesar de que no tiene tantos años de antigüedad, porque realmente cuando empieza el proyecto Hart como tal es en el año 1993. Pero se habló prácticamente una semana después del terremoto que la flota rusa del norte estaba eh, indicando que este seismo eh, era ni más ni menos que un arma de la marina estadounidense y que ese arma se llamaba el arma de los terremotos y que evidentemente funcionaba como una de las consecuencias de Hart. Es decir, este tipo de, de burradas, de conspiranoias, yo creo que es lo que vuelve a poner sobre la actualidad un tema que ahí está, es decir, ahora vamos a comentar un poco las condiciones técnicas, el porqué, es decir, la teoría oficial, la teoría teodosa, y es lo que justificaba que se haya hecho una excepción, porque normalmente no hay un monográfico que se repita a pesar de que pasen los años, pero este sí por esas condiciones que habéis comentado y sobre todo por la cantidad de consultas que han llegado al programa. Yo quería comentar una cosa, y es que esto es como el chiste, el que uno esté paranoico no quiere decir que no le persigan. <risa> es Entonces, muy buena. Es que es importante porque, aunque yo no creo en la, en la teoría de las conspiraciones que hay detrás del entorno Harp, yo me voy a limitar única y exclusivamente a los análisis de declaraciones de carácter político. Por cierto, el carácter político no quiere decir que cuando hace alguien una declaración política tenga razón. Quiere decir simplemente que la hace. En este sentido, las declaraciones contra Harp o pidiendo información sobre los usos militares del proyecto Harp, que ahora hablaremos de qué consiste y por qué, y por qué se hace, no dependen o no han sido solo formulados por supuestos no enemigos, no voy a usar la palabra, sino posibles adversarios o rivales, de los Estados Unidos como el Parlamento, la Duma, de Rusia, sino también por el Parlamento Europeo. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, porque primera cosa a tener en cuenta. 
aunque todo lo que se ha dicho que pueda llegar a provocar ARP no sea así, eso no invalida la premisa primera que es la existencia oficial, conocida, reconocida, documentada, uh -huh. pública de ese proyecto. Es decir, que es lo importante a destacar en primer lugar. ARP existe y si nos vamos a Gacona, en Alaska, que es un viajecito muy sencillo, pues lo ahí encontramos. Bueno, es que como para no verlo. <risa> bueno, vamos a, ver, vamos a empezar un poquito por un pequeño resumen de historia, luego contamos... Claro. Yo haría una especie de índice, es decir, ¿qué es ARP? Primero, ¿para qué sirve? ¿Por qué nació? Segundo, ¿en, en qué consiste y dónde está instalado? Porque, como acabas de decir, efectivamente se puede encontrar. Y lo tercero, claro, exacto. Y lo tercero, ¿qué dudas hay sobre él? De carácter científico y de carácter político, es decir, ¿cuáles han manifestado científicos, tanto norteamericanos como otras partes del mundo, y cuáles, qué objeciones hay de carácter político que básicamente se adentran en, eh, porque el resto no cuenta, son verdaderas patochadas, pero hay dos series, que son la del Parlamento ruso, la de la Duma, y la del Parlamento Europeo, que son gente sería y al fin y al cabo en, un, en uno de los casos aliados de los Estados Unidos. Y, pero pese a todo ello, ¿eh? ojo, el tema del eh, Parlamento ruso no, no me meto a hablar porque también lo desconozco, pero en el caso del pero Parlamento ver, Europeo no se les puede negar ya no al Consejo de Europa, que es eso que está por ah, encima del Parlamento cosa... Europeo, pero que en realidad son sí. los que mandan, ¿no? Pero los parlamentarios europeos están muy abiertos a hipótesis que se salen de las sí, normas, no? han promovido investigaciones, bueno, la investigación que ha aclarado mucho de lo que ha ocurrido y de los intereses ¿sabes? con el tema de la sí. vacuna de la gripe A, ha partido uh -huh. del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo partieron algunas propuestas para intentar saber qué es lo que pasaba con el clima y si se estaban haciendo algún tipo de prácticas eh, Mira, terrestres que ah, podían influenciar. Por lo tanto, al Parlamento Europeo eso. hay que hacerle caso. Es que estás diciendo cosas, una cosa ¿eh? importante. De vez en cuando, estas cosas que en España se desconocen y nunca se habla, pues de vez en cuando hay que sacar... O, o por ejemplo, el caso de Echalón. Entonces, estas cosas... Salió son, de ahí, efectivamente. Claro, son muy uh -huh. importantes. Por el Parlamento Europeo vaya, sí que tiene fuerza. Por lo de la gripe A es definitivo. Si no es ser por la empresa checa que descubre lo que estaba viniendo a Boliden y el análisis famoso, no se hubiera sabido probablemente nada. Entonces, lo que es verdad es que, que conviene de vez en cuando pues bueno, pues bueno que, que nos demos cuenta de que Europa, aunque esté desunida políticamente, pues bueno tiene un cierto peso todavía, sobre todo porque sí tiene un peso eh, muy importante en la ciencia mundial. Bueno, por resumir, ARP es un acrónimo. Significa High Frequency Active Oral Research Program, Programa Activo de Investigación del Aurora Mediante Alta Frecuencia, y es un programa científico y militar o sea, esto es verdad, y militar, uh -huh. de investigación sobre ionosfera que financia la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, y DARPA, que es eh, la, bueno, la, la agencia de, de defensa norteamericana encargada de proyectos eh, avanzados. Así como la Universidad de Alaska. ¿La Universidad de Alaska por qué? Porque recibe dinero y obtiene pasta a cambio de, de, bueno, de participar en una investigación que no deja de hacerse en su territorio. Quiero decir con esto que la, investigación, que la, que la Universidad de Alaska, a, a pesar de ser una organización importante, es muy secundario su papel en, en, la, en la historia del proyecto ARP. La ionosfera, bueno, el objetivo es básicamente estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan mejorar la capacidad para favorecer la, la telecomunicación y los sistemas de vigilancia más allá del campo del horizonte. Y eh, la detección de misiles, esto es importante, está incluido dentro de las líneas del proyecto ARP. Por cierto, antes de entrar luego en la parte conspiranoica, las primeras objeciones sobre Harp nacen todas en la propia Alaska, esto es interesante, y en los Estados Unidos. Porque, los, bueno, una característica muy típica de los anglosajones, eh, también de los ingleses, que cuando alguien plantea una objeción sobre algo en lo que se está gastando dinero público, lo primero que hace, y además no falla, cuando se trata de grandes proyectos tecnológicos, es irse a las oficinas de patentes, para ver qué está haciendo el gobierno y qué está registrando. 
Entonces, es un fenómeno muy interesante porque ocurre también, por ejemplo, en la competitividad de novedades tecnológicas. Por ejemplo, a Apple le siguen con una lupa gordísima, todo lo que todo lo que, todo lo que registre y patenta para intentar descubrir que están... Que, bueno, igual Microsoft o cualquier, Microsoft cualquiera. Cada vez que una empresa de tecnología intenta hacer algo, en los, en los países muy avanzados se va rápidamente a las patentes porque eso intentan bloquear y proteger lo que están intentando hacer. Bueno, el caso de ARP fue la vía de entrada, como luego veremos, para eh, los que sostenían que esto que acabo de contar antes podía ser una amenaza para el clima de la Tierra y para el medio ambiente. Y ahí es donde entran un poco los peligros que se han señalado sobre el proyecto HARP. Es decir, las ventajas, o por lo menos en la parte oficial que desde Cacona nos están contando, es lo que acaba de comentar, lo que ha dicho Carlos, también lo de mejorar las comunicaciones con submarinos, lo de bloquear las comunicaciones del enemigo, o bien realizar una tomografía de penetración en la Tierra para detectar armas nucleares pues a varios kilómetros de profundidad, evidentemente armas nucleares de los malos, de los enemigos. En fin, esas son las ventajas que aducen pues los que están detrás del proyecto AR, entre otras cosas, pues por supuesto la inteligencia militar norteamericana, aparte de otro tipo de empresas privadas. ¿Qué peligros son los que se están apuntando en distintos medios de comunicación y en varios libros que han salido últimamente? Pues teóricamente AR podría modificar el clima del planeta, es decir, estamos hablando de un calentador de la ionosfera. Y precisamente por el efecto espejo, para evitar la curvatura de la Tierra, es lo que hace que tú puedas <coughs> proyectar una de partículas de radiofrecuencias a determinados lugares del planeta y provocar algo. Es decir, o bien cambiar las condiciones climáticas o bien, <coughs> teóricamente, provocar terremotos. Así que comentan que se puede modificar el clima del planeta. Se habla también de que se puede desviar los G-Stream. Los G-Stream son las corrientes a chorro en la alta atmósfera hacia donde se tenga un interés determinado. Se puede, y de hecho se trabaja con ondas de alta y baja frecuencia, y por lo tanto está considerado por algunos expertos como un peligro para la existencia de la humanidad, porque además de estas cosas que estoy comentando, es decir, que se puede utilizar como un arma dentro de la guerra climatológica, también serviría para mmm, condicionar o cambiar los patrones cerebrales, es decir, inducir conductas y producir enfermedades biológicas. Y esto ya es muy grave, porque ya no solo afectaría a la corteza terrestre, sino que también podría afectar a la corteza cerebral, uh -huh. a cada ser humano. Y ahí es donde hay mucha gente que se ha empezado a preocupar. Con independencia de que sea verdad o sea mentira, evidentemente siempre este tipo de cosas producen alarma y eh, mucha gente está predispuesta a creer todo esto. Pero fíjate, un dato para generar esta alarma. Habéis comentado el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, sabéis que ya dictó una resolución uh -huh. el 28 de enero de 1999 sobre medio ambiente, seguridad y política exterior que señalaba específicamente que el programa HARP manipulaba el medio ambiente con fines militares y solicitaba que este proyecto, el proyecto HARP, fuese objeto de una evaluación por parte de la STOA. La STOA es un organismo encargado de valorar opciones científicas y tecnológicas en lo que se refería a las repercusiones sobre el medio ambiente local y mundial y, sobre todo, sobre la salud pública en general. Esto es una resolución del Parlamento Europeo de 1999. Sí, es la, la 4005-1999. Yo lo que quería decir es que, ahora, antes de explicar luego qué es lo que aducen a defensa a su favor o en contra, hay una cosa que, con respecto a lo que voy a comentar ahora de Rusia, hay que tener en cuenta previamente. Eh, los norteamericanos nunca han negado que Hart tiene fines militares. Lo uh -huh. que no es, es un arma. 
Fijaros que es una diferencia, es un matiz muy importante. ¿eh? No es lo mismo establecer un sistema militar de control de comunicaciones o sistemas que mejoren la detección de misiles o su análisis o la localización de silos subterráneos. Uh -huh. que, sí, por ejemplo, topografía que haces. Sí, sí. Es uno de los objetivos, por ejemplo, del uso de, de AR futuro sobre Irán sería, por ejemplo, eso, detectar dónde están escondiendo los silos de misiles subterráneos. Sino eh, la posibilidad de que sea utilizado como un arma, un arma de una generación nueva. Fijaros que la resolución del Parlamento ruso, que es de agosto de 2002, es la más dura que ha habido contra Harp por parte de una potencia eh, extranjera, exterior, por lo tanto externa, a los Estados Unidos, porque es el único que decía claramente eso. Es verdad que se acusó que esta, que esta resolución lo que buscaba claramente era eh, situar a los Estados Unidos ante una situación incómoda y eh, se, se les acusó por parte de los norteamericanos o los rusos de que era pura y simple propaganda de Putin por, para quitarse, para intentar evitar que los norteamericanos desarrollaran algo que podía permitir o anular en parte o de una manera muy avanzada todo el sistema, todo el sistema nuclear ruso de, de misiles balísticos intercontinentales y de sistemas de medidas. El hecho, eh, lo, que es, lo que es cierto es que el comunicado de prensa que se hizo después de la resolución de la Duma decía literalmente que los Estados Unidos estaban creando nuevas armas integrables en de carácter geofísico, fijaos qué curioso, y luego hablaremos un poco de la historia de estas armas, que podían influir en la troposfera con ondas de radio alta frecuencia. Añadía que la importancia del salto cualitativo es comparable, fijaros qué curioso, a la transición de las armas blancas a las armas de fuego o de las armas convencionales a las nucleares. O sea, fijaros qué rango de grado le da. Dice, este tipo nuevo de armas difiere de cualquier otro tipo conocido en los que la estroposfera y sus componentes se convertirían en objetos sobre los cuales se puede influir. ¿Qué decía esto de una manera resumida y clara? Que los Estados Unidos estaban desarrollando un arma ofensiva de carácter eh, geofísico. Uh -huh. Esto sí que es una novedad. Entonces, a partir de ahí... Pero pasamos de influir en lo que está sobre la superficie, digamos, en nuestra atmósfera, a influir en algo que es eh, teóricamente mucho más ines, mucho más estable, aunque tenga su inestabilidad, evidentemente, uh -huh. pero mucho más difícil de influir, que tiene una vida, eh, que no es vida, exactamente, uh -huh. pero tiene un comportamiento propio eh, que está eh, mucho más allá de, de cualquier uh -huh. acción humana, que nos, nos sobrepasa y nos, nos supera, pero cuando decíais esto, estaba revisando unos datos y unos apuntes eh, que había traído, es un informe de la base aérea de, de Maxwell, que habían investigado determinadas cosas sobre esto que, que hablamos y una frase de este informe es verdaderamente sorprendente porque dice así ya que el clima es un factor seguro en todos los posibles futuros controlarlo puede ser universalmente útil y tener aplicaciones en conflictos bélicos no podemos permitir no tener esa tecnología si otros también pueden investigarla y posteriormente utilizarla claro, decir, fijaros que hay una diferencia salto cualitativo incluso en los elementos posibles de, de armas geo, geofísicas o de armas de clima que, sea, que ha habido a lo largo de la historia que obviamente son muy pocos porque para eso se exige un nivel de tecnología altísimo. El primer intento está relacionado con las consecuencias de las investigaciones alemanas en la Segunda Guerra Mundial sobre... Bueno, los alemanes instalaron montones de, de sistemas automáticos de, de captación de elementos atmosféricos para poder predecir con mucha fácil, mejor facilidad el clima de cara a las ofensivas o las acciones militares que, que hacían contra los aliados. Eh, todos lo hacían, el clima fue una parte importante de, de, de la investigación, pero se basaban básicamente simplemente en lo que era conocerlo. Dieron, intentaron dar un paso más, desconocidísimo y muy poco conocido, al cual hay muy pocas referencias en libros, y es que sí parece que trabajaron en armas endotérmicas, pero armas de frío, pero, decir, pero exclusivamente como, probablemente como una idea, una idea, un poco más, poco más pudieron llegar. Los rusos llegaron a planificarlo, pero no como arma ofensiva, sino como elementos para poder modificar su propio clima. De hecho, en los años 30, y eso es una cosa bastante poco conocida, llegaron a, a, a considerar la posibilidad de, de destruir 
las cadenas montañosas que separan Mongolia, interior de la, de la propia de la, que entonces era la Unión Soviética, para permitir que entraran los vientos suaves del, del Mar Amarillo y de China en, en lo que es Siberia. Bueno, eso que es una... Que, el problema es que todos los elementos de cambio de clima son impredecibles, porque no sabemos las consecuencias. Y esto es lo que se teme de Harp. Entonces, claro, no es lo mismo el que alguien diga, fijaros qué curioso, lo que decían, por ejemplo, los primeros que lo denunciaron en la propia, bueno, en la propia Alaska, cuando en Ancore, que en la capital, empezaron a salir en la prensa una serie de artículos que luego se transformaron en un libro, que decían que Harp era un verdadero peligro para la humanidad, porque el, el trabajo de calentamiento de la ionosfera que estaba produciendo podía dañar la estructura del clima de la Tierra. Bien, eso es una cosa, pero entre eso y decir que se construye para poder hacerlo, hay un cambio importante. No es lo mismo, fijaros, lo, fijaros la diferencia, ¿eh? no es lo mismo, volvemos a los rusos de los años 30, yo quiero destruir las montañas Tiensang y parte del, del Altai para que entren los vientos suaves del sudeste de Asia en Siberia y no sé lo que va a ocurrir, y lo mismo me lo cargo todo, que hacer, voy a fabricar un sistema que permita cambiar la estructura de las montañas para que los vientos del mundo cambien. Fíjate qué cambio más interesante sería, de concepto hasta filosófico. Pues este es el problema ARP. No es lo mismo el que alguien haya podido detectar que afecta al clima a que se piense que lo están haciendo a propósito. Es que muchos de los detractores eh, afirman que el proyecto HAR, pues prácticamente tiene unas, conse unas consecuencias más devastadoras que un arma nuclear. ¿Eh? Hombre, si podían hacer eso, sí, pero es que no esté cl tan claro que lo puedan hacer. Sí, de hecho sí. se arma... Se comenta de las armas del futuro y dentro de las armas del futuro, que no son las armas convencionales, no son las armas que nosotros podemos imaginar o las que han causado los distintos conflictos que, que se han originado en el siglo XX, estas armas de futuro son mucho más sofisticadas. Es decir, estamos hablando de bueno pues la clásica frase de que parezca un accidente. Es decir, en este caso, cómo devastar todo un pueblo, una nación pero sin que haya un culpable real, es decir, sin que haya un enemigo que diga, vamos contra él, que no dice, ah, ha sido un terremoto, mala suerte habéis tenido, ¿no? O aprovechando que haya una falla geológica, imagínate, en California, pues que tengas eh, los, los medios suficientes para crear unas frecuencias que al final esa, esa falla se vaya abriendo mucho más. Entonces, si tú no detectas el origen de dónde procede esa alteración geomagnética, pues evidentemente es una especie de enemigo invisible y a partir de ahí pueden surgir todo tipo de conspiraciones, pero nunca se va a declarar la guerra formal contra un país. Es decir, esta es la potencialidad que podría tener Estados Unidos si esto fuera verdad o solo un 5% de las, de las teorías conspiranoicas, porque claro, todo ello, ya digo, si fuera verdad solo una parte, indicaría que Hart es algo más que un inocente laboratorio de investigación como así nos lo han presentado. Es decir, estaríamos hablando de que ahí dentro se estaría llevando a cabo actividades militares secretas de un alcance que no podríamos ni siquiera sospechar. Y dentro de todas las posibilidades, es decir, de crear sequías, de crear tormentas, de generar terremotos, ya digo, para mí la más inquietante, porque además se puede hacer y se ha comprobado, ¿no? No tanto por el proyecto HAR, sino por otros proyectos similares, porque el HAR es como el más conocido, pasa como lo del Club Bilderberg, el más conocido dentro de los dueños del mundo, pero luego hay otro tipo de clubes que son como más eh, peligrosos potencialmente hablando. Bueno, pues en este caso sería lo de alterar las ondas cerebrales, es decir, y se sabe porque, y mira, además esto viene un poco también eh, en, en consecuencia de preguntas que nos están haciendo con cierta eh, frecuencia, y es lo de la resonancia suman. Es decir, cuando nos hablan en qué consiste esas ondas suman o resonancia suman, bueno, pues esto es algo que averiguó en su momento suman, eh, un profesor de la Universidad Tecnológica de Múnich en Alemania, que descubrió un efecto de resonancia en el sistema tierra, aire y atmósfera, que es lo que hace el proyecto HAR, precisamente buscando ese efecto espejo. Y eh, esas ondas suman 
se dieron cuenta que vibran o tienen una frecuencia de 7,8 ciclos por segundo o hercios que son los mismos que corresponden a las ondas cerebrales de un ser humano en un estado normal de vigilia. ¿no? ¿Qué ocurre? Que si esto es así, es decir, si esa frecuencia de vibración que corresponde al hipotálamo la podemos alterar por algún mecanismo, y esto se sabe, por ejemplo, con los astronautas. Los astronautas, cuando salen de la ionosfera, efectivamente sus ondas cerebrales quedan alteradas. ¿Por qué? Porque ya no están equiparables a la misma resonancia suma, que sería la resonancia, por decirlo así, del planeta Tierra. Entonces, los astronautas se, se daban cuenta, sobre todo al principio, que cuando regresaban a la Tierra, sí tenían alteraciones de este, de neuronales. ¿no? ¿Por qué? Porque sus, sus frecuencias cerebrales se habían alterado de ese ritmo que es el normal, el cotidiano. En fin, este hecho ha sido contrastado, ya digo, no solo por astronautas, sino por eh, bueno, pues distintas investigaciones en laboratorio, hasta el punto que se ha hecho una especie de terapia biomagnética para evitar que este tipo de problemas cardíacos, porque también son problemas cardíacos los que generan, no tengan consecuencias fatales. Bueno, pues esto se ha detectado en individuos concretos, porque ah, astronautas no ha habido muchos a lo largo de la historia, o en, pues en conejillos de indias de laboratorios. Fijaros si esto se pudiera alterar esta resonancia suma, que ya digo que es una resonancia natural, que tiene el propio planeta Tierra y que llega hasta la ionosfera, que es la capa más alta de la atmósfera. Entonces, eso es una de las aplicaciones que dice que podría tener el proyecto HAR. De tal manera, y aquí sí que podemos hablar de ciencia ficción, es que nos podríamos convertir en esclavos de una de estas potencias que tuviera la tecnología suficiente para convertirnos casi casi en seres idiotizados y sencillamente alterando nuestra, nuestro ciclo de hercios del cerebro. Solo con eso. Bueno, solo con eso. Y bastante, ¿no? Uh -huh. Porque eso nos volvería locos o sumisos a ciertas órdenes subliminales. O sea, fijaros las consecuencias que puede tener. Sí, lo que pasa es que yo pienso personalmente que, bueno, que para llegar a eso hace falta todavía mucho. O sea, que sea prácticamente imposible. Evidentemente, pero la, la cosa es que teóricamente sí se podría hacer. Otra cosa es que se tenga esa tecnología que dicen que tienen en Gacona para sí. que se pueda realizar... Lo que, no sé qué me da más miedo, que pudieran hacer eso o que no supieran que se puede hacer eso. Sí, casi mejor no dar ideas, ¿no? Claro, no, no, no. Digo que no supieran... Ya, ya da miedo el hecho de que alguien desde el poder pueda plantearse esa... Esa idea y esa posibilidad. Mm, ¿eh? Sí, pero es que no parece que se hayan planteado desde el poder, porque los que lo dicen son los que dicen que el poder está haciendo eso, no es decir que el poder uh -huh. diga que va a hacer eso. Bueno, es decir, en ese, cierto es, modo, es un, el, proyecto es de el, el proyecto de Meca Ultra sí, se pasa, buscaba se pasa, en cierto no, modo eso, aunque era con la intervención ¿Sí? directa sobre el sujeto que, que claro, era. Claro, pero además era una una, hombre, experimentación y uno a uno, evidentemente. Miles de, millones de personas es imposible, no. Mm. Lo que, lo que a bueno, lo con, con el, los nazis también lo hicieron con el flúor, el flúor en las aguas eh, corrientes, eh, que generaban un estado de, no de depresión, intentar, ¿no? pero, sí. pero de, de suavidad de carácter ante las normas superiores, ¿no? Se puede intentar, pero luego eso siempre tiene efectos secundarios que te, que te salen mal. Uh -huh. El problema, yo vuelvo a lo mismo que he contado siempre, que es el gran problema de las teorías de conspiración. Que además es grave por si alguien intenta manipular el mundo, o sea, me refiero a los malos tipo película James Bond. Y es que realmente la cantidad de factores que influyen en la realidad son tantos que luego tú intentas una cosa y te sale mal. Vamos a poner ejemplo en broma, ¿no? Imagínate que tú te echas flúor de ese tipo para conseguir que la gente se asumisa o vez las normas, pero resulta que al cabo de cuatro meses tiene un efecto secundario que hace que mates a tu líder. Entonces, bueno, pues, como no lo saben, pues estas cosas pasan constantemente. Entonces eso es muy arriesgado. Y que la gente se arriesga poco porque realmente no lo saben, no saben cuál es el alcance. Cuando haces una cosa de este estilo... Eh, te la estás jugando demasiado. Entonces, lo mismo luego te ocurre que te, to que te toca a ti lo que estás pretendiendo hacer a otros. Uh -huh. Entonces, eso se trata de evitar y casi nadie lo hace por la gente no está tan chalada. El problema es que intentando hacer lo que están intentando hacer según lo que declaran, estén generando efectos secundarios que puedan perjudicar. Ahí yo sí que creo que puede haber algo de verdad. 
Porque eso, por ahí vino la primera, la primera declaración contra Arbe en la propia Alaska y por ahí es donde creo que viene el problema y por ahí es donde puede haber alguna vía en la cual se puede intentar saber algo más sobre lo que está ocurriendo o someterlo a algún tipo de control o arbitraje internacional o ver si de verdad esto pone en riesgo de alguna forma la vida de las personas o la naturaleza del planeta. Porque ahí es donde de verdad podrías bueno, pues, pues encontrar una vía de investigación razonable para ver exactamente lo que está haciendo. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente los, los que están financiando HARP, que es en parte la Marina y el Ejército, no van a dejar que nadie internacionalmente entre a ver qué es lo que están haciendo. Claro, es que yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Que eh, este proyecto, al ser de dominio militar, pues prácticamente hay un secretismo ahí total. Más luego las consecuencias que pueden tener, pues todavía no están realmente calculadas, con lo cual, pues claro, las hipótesis son tremendas. Pero independientemente, ¿se sabe o se tiene constancia, porque se haya revelado algún informe o alguna noticia al respecto, de que cuando se ha utilizado eh, pues eh, este proyecto o, o alguna intervención, ¿ha habido una consecuencia real en el clima? No en el clima, pero por de pronto han conseguido crear una aurora boreal artificial. Ajá, eso es verdad. verdad. <risa> y, no es, y eso no está nada mal, ya como mérito, ya es una cosa bastante notable. En conclusión, podemos establecer tres premisas. Una de ellas es que Harp existe. Claro, por supuesto. La Hombre, segunda de ellas. 180 antenas, como para no verlas. Es que las eh, consecuencias de las experimentaciones que pueden derivarse de ARP de pueden no ser eh, inocentes. Pero tercera e importante es que ARP no estuvo detrás del terremoto de Haití. Hombre, por supuesto que no. Y que recuerden todo el mundo que decir que exacto, existe, como tú has dicho al principio, pues instituciones como el Parlamento Europeo, que están para lo que están, y entre otras cosas han anunciado elementos como ARP o como Echelon, otro, otro elemento muy conspiranoico. Decir que está, pero que hay gente que está detrás, es decir, que, que nadie va a permitir, si se sabe, que una cosa como ARP te pueda producir un terremoto, yo que sé, en Haití o en Somalia, es una barbaridad. Y otra pregunta, el creador Nikola Tesla, eh, cuando hizo el proyecto HAR, eh, ahora mismo los militares lo están utilizando tal y como él, con esos fines con los que lo no, creó, no, ¿o no? Es que no, Nikola Tesla, esta es otra leyenda de internet, es que no creo nada, no tiene nada que ver con... No, eh, Nikola Tesla ya había muerto mucho antes de... Bueno, que de hecho ni, no puedo imaginar algo parecido a HAR. Lo que pasa es que sí hubo proyectos anteriores... Relacionados. Sí, relacionados un poco como los antecedentes al proyecto HAR, que sería el proyecto ARCO o el proyecto ROT, ¿no? que consistía de alguna forma, eh, sabiendo la, curva, la curvatura que tiene la Tierra, pues las radiaciones convencionales no pueden detectar objetos que estén más allá de la línea del horizonte. Entonces, el proyecto ROT, que sería el anterior, lo que hacía era utilizar la ionosfera como espejo para reflejar las ondas electromagnéticas y con un transmisor de determinadas antenas, en este caso estaba situado en Puerto Rico, pues hacer un rastreo de posibles flotas o eh, lugares donde se pudieran almacenar misiles. También hay que decir que incluso cuando ese proyecto se inició, Tesla había muerto. Claro, lo que pasa es que a Tesla es verdad que se le considera siempre como Todo. antecesor de muchas cosas por el famoso rayo de la muerte, que nunca se supo muy bien en qué consistía el rayo de la muerte. ¿Os acordáis que también o sea, a él se, se le, le ha acusado de lo de Tunguska? Sí, ¿no? Pero sin ninguna prueba también. Claro, de sabe perfectamente ¿no? que tenía que ver o sea, con que... un cometa. Pero bueno, eh, sí que en parte se puede haber basado tanto el proyecto Arco como Rod como Harp en determinados avances eléctricos que pudo haber generado eh, alguna de las patentes de, de Tesla, porque se sabe que no todas se pusieron en práctica, sino que otras eran tan sumamente peligrosas que también han permanecido como secreto de Estado, hasta que alguien las reveló o las haya, o las vaya haciendo una mutación. Pero bueno, evidentemente, un poco lo que decía Bruno, yo creo que las consecuencias son esas, es decir, la realidad está ahí, hay que 
tener los pies en la tierra, las conspiraciones son muy fáciles de hacer. De hecho, como anécdota, para mí la, la teoría más descabellada que se ha relacionado con el proyecto Hart, que la dijo además un exdirector de la red de investigación y de inteligencia civil, que era un japonés, Norio Hayakawa, pues él decía ni más ni menos que el proyecto Hart o la actividad que se hacía directamente tenía que ver con el AIA-51. Y por lo tanto, ¡Joder! muchos de los ovnis que veíamos eran imágenes holográficas que parecían reales buscando ese efecto espejo de la ionosfera. Es decir, que tengo que decir que cada uno luego puede eh, despotecar eh, y decir las cosas más absurdas. O sea, al final va a ser cierto que esto de ar puede afectar a las mentes de algunos. Claro, por eso te con <risa> esas cosas que dicen. Si es que no hay nada peor que el secreto, porque sí, el secreto, sí. y muchas veces cuando se desvela el secreto es una chuminada, pero el secreto es lo que genera la conspiración, porque ah, si se callan es que no están ocultando claro. cosas, y a partir de ahí pues vas añadiendo todo lo que se te ocurre. Claro, pero es que el problema es que todo lo que tú encargas también fue que hiciste el error un militar te lo va a hacer secreto, por definición. Claro, pues si no, no sería militar. Los enigmas, la verdad, y la leyenda en relación con el proyecto Harp y su influencia sobre el clima e incluso sobre los terremotos. Este monográfico espero que sea de referencia y haya servido como respuesta a muchas de las incógnitas y preguntas que nos han manifestado en sus correos electrónicos en rosa.vientos.es muchos de nuestros oyentes. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Tiempo para los enemigos íntimos. Abrimos eh, página para hablar de historia en la Rosa de los Vientos. Enemigos íntimos, los versos de Juan Antonio Cebrián enfrentan esta noche al descubridor a Cristóbal Colón con Nicolás de Obando. A lo largo de la historia de la humanidad, algunas fechas, algunos años, han quedado para la inmortalidad. Ahí tendríamos, por ejemplo, la fundación de Roma en el 753 a.C., la caída del imperio, de ese mismo imperio, en 476 d.C., la caída de Constantinopla, poniendo fin, finiquitando la Edad Media, en 1453. El inicio de la conquista de Siberia, un hecho monumental en 1582. La revolución francesa en 1789. La propia independencia norteamericana proclamada el 4 de julio de 1776. La llegada del hombre a la luna en 1969. Hechos prodigiosos, pero ninguno de ellos como el descubrimiento oficial de América el 12 de octubre de 1492. Y el artífice... El gran protagonista, don Cristóbal Colón. En ese año de 1492, Cristóbal Colón descubre todo un continente, aunque él no se percató en principio, ni siquiera en los tres viajes posteriores. Fue el almirante de la mar Océana, y ello desató algunas críticas, algunas envidias. Incluso hubo cadenas para el propio Cristóbal Colón. Hoy en día ni siquiera sabemos muy bien dónde se hallan los restos de Cristóbal Colón, del genovés célebre, inmortal. Si están en Sevilla o están en la Española, la actual República Dominicana. Pero sí sabemos que hubo mucha inquina, mucha inquina desarrollada hacia su figura. La verdad es que se llevó fatal eh, con Francisco de Bobadilla, segundo gobernador de las Indias Occidentales. Hubo mucho odio en esa relación personal. Parecían auténticos tensores los que le siguieron en tan digna empresa, 
en esa obra magna para la humanidad. Y aquí tenemos el caso de un enfrentamiento muy personal, personalísimo, todo un versus de la historia, enemigos íntimos, Cristóbal Colón y los gobernadores de las Indias Occidentales, el propio Francisco Bobadilla y Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, un hombre celebérrimo, del que algún día hablaremos, hombre de confianza, lugarteniente de los Reyes Católicos y tercer gobernador de las Indias. Nadie sabe cómo se gestó ese odio entre estos dos grandes de la historia. Lo cierto es que la expedición de Nicolás de Obando hacia las Indias Occidentales es el primer empeño de cierta magnitud, de cierta consistencia, en el intento de colonizar esas Indias que tantos prodigios, que tantas riquezas iban a entregar a España. Pero Nicolás de Obando y Cristóbal Colón se odiaban con ferocidad. Y a tanto llegó la cosa que ni siquiera se hablaban. Aunque en 1502 el almirante, don Cristóbal Colón, sí que se dirigió a su enemigo para advertirle que una flotilla que estaba dispuesta a zarpar rumbo a España corría serio peligro. Ya por entonces eh, Colón sabía acerca de los huracanes que se desataban en temporada allá en las islas. Y no tuvo por menos, intuyendo que una tragedia se podía cernir sobre esa flota que zarpaba rumbo a España, no tuvo por menos que advertir a Nicolás de Obando sobre lo que podía acontecer. Nicolás de Obando, víctima de ese odio, víctima de ese desapego, hizo caso omiso y ordenó zarpar a los buques. En esos barcos eh, iba Francisco Bobadilla, el feroz enemigo de Cristóbal Colón, y a lo mejor... Nicolás de Obando entendió que Cristóbal Colón lo único que pretendía era paralizar ese viaje. Un viaje que iba por otra parte lleno de riquezas, lleno de oro, de prebendas para los reyes católicos. La flota zarpó y en efecto los vaticinios de Colón se cumplieron. Un huracán terrible cayó, se abatió sobre la flota y todos los buques se fueron a pique. No hubo supervivientes. El hecho no hizo sino distanciar aún más, si cabe, a los dos enemigos. En mayo de 1503 se inicia el cuarto y definitivo viaje colombino, un viaje lleno de rigores, lleno de dificultades, que acaba con la pequeña flotilla, la pequeña escuadra colombina en la isla de Jamaica. Tras muchas vicisitudes, el agua quedó podrida, los alimentos se echaron a perder, hubo muchísimos muertos... Cristóbal Colón consigue contratar una canoa, una canoa eh, indígena, se la alquila a un cacique, a un cacique local de Jamaica, y uno de sus hombres eh, inicia viaje hacia la española para pedir ayuda, para pedir auxilio, socorro. Nicolás de Obando recibe el mensaje de Cristóbal Colón. Era la segunda vez que Cristóbal Colón interpelaba a su enemigo que le advertía sobre lo que estaba ocurriendo. Pero Nicolás de Obando, una vez más, hizo oídos sordos. Y durante siete meses se negó a enviar ayuda a la isla de Jamaica. Finalmente, en septiembre de 1504, los restos de la expedición colombina son rescatados. Pero siete meses después de haberlo sabido el gobernador Nicolás de Obando. Un hecho cruel que acabó con la vida de muchos hombres y que sobre todo sometió a una tortura 
una tertulia incomprensible a Cristóbal Colón, el hombre que tanta gloria había dado a España. Y es que, amigos, en ocasiones los intereses personales se anteponen a la empresa común. Y por desgracia, la gran empresa colombina, la gran empresa de América, no fue ajena a esas envidias personales. El caso de Cristóbal Colón, que logró regresar a España para fallecer en 1506. Nicolás de Obando también regresó a España para fallecer víctima de un ataque fulminante al corazón en medio de un cónclave religioso. Al final, todos morimos, todos fallecemos y somos eh, consecuencia de nuestros actos. Y lo que pasa a la posteridad, lo que pasa a la inmortalidad de la crónica humana, son nuestros actos, nuestras acciones. Y la verdad es que en este sentido, Nicolás de Obando no quedó muy lucido ante uno de los personajes más importantes de la historia, Cristóbal Colón, almirante de la Mar Oceana. Auténticos enemigos íntimos de la historia. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Curiosidades del mundo antiguo. Y las curiosidades en las que vamos a entrar tienen que ver con los ejércitos, las guerras siempre muy, muy presentes en la última ocasión que hablábamos contigo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Ahora vamos a hablar de tu gran especialidad, que es el mundo Ahí romano. Está. Y si los romanos eran especialistas en algo, eran desarrollar un ejército que consiguió lo que consiguió. Claro. Además, esto es un tema que ha sido petición de un oyente. Uh -huh. y... y que disfruta escuchándote. Ah, bueno, en fin. Ay, lo, que, lo que tiene el soborno, ¿eh? <risa> sí, también disfruta siendo so <risa> sobornado. <risa> sí. Pues eh, sí, vamos a hablar del ejército romano que, como tú bien dices, es uno de los grandes monumentos de su civilización. Es verdad que se ha prestado a demasiados tópicos, porque los romanos tan militares que eran eh, y tan pacíficos que fueron, por otro lado. Es decir, ellos siempre se recuerda como los grandes militares, pero también fueron grandes administradores, grandes abogados, grandes constructores. Pero bueno, a, a, se ha creado esa imagen en el gran público gracias al Peplum, gracias a Asterix y Obelix, gracias a todas estas películas, de que parece que los romanos pues no hacían más que combatir y no era completamente cierto. ¿Cómo formaban su ejército? ¿Existía el servicio militar obligatorio, la antigua sí. mili, que ahora se van a cumplir 10 años de su desaparición en nuestro país? Sí, sí, yo recuerdo, <ríe> voy a celebrar esa, esa, ese aniversario. Sí. Como decía Woody Allen, a mí... Entonces, si lo celebrabas, te, te mandaban... Bueno, ya en los últimos años ya no había penas no, 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 de prisión, lo digo porque yo fui uno de los juzgados por, por aquello, por, por no presentarme a filas en repetidas ocasiones. Sí, es que... Y, y, y bueno, hubo, hubo condena, pero ya una condena civil únicamente, ¿no? Pero eso existía, el servicio sí. militar. La mili, con el mismo concepto de mili, prácticamente ya existía en el mundo romano. Sí, porque la mili, aunque mucha gente lo ha visto como una imposición y, y demás, eh, realmente no es eh, o no ha sido en todas partes eh, una obligación 
sin más, sin justificación, lo que se planteaba realmente es que uno forma parte de una comunidad, que es lo que se ha planteado además durante siglos y milenios, y uno tiene derechos en esa comunidad, pero por los derechos también tiene una serie de obligaciones. Entonces, una de esas obligaciones era defender a la comunidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso se hacía la mili, para poder cumplir ese deber de una manera más efectiva porque una persona que va a un campo de batalla y no sabe utilizar ni sus armas uh -huh. ni moverse es un auténtico peligro ¿no? un, un soldado sin experiencia por bien equipado que esté vale de muy poco eh, ¿qué pasa? que en todas las sociedades antiguas como era muy común eh, tener enfrentamientos por toda esa inestabilidad económica cuando uno tiene hambre pues no se queda sin comer, y más aún cuando tiene familia, ataca al vecino, se hace falta. Eh, las, la mayor parte de las guerras suelen ser por hambre. Ya lo decía Mahatma Gandhi, eh, la pobreza es la peor forma de violencia. Entonces muchas veces se ven abocados al, al bandidaje o a la guerra. Pues una de las obligaciones casi anuales, y de hecho podía ser prácticamente anual si había necesidad, era hacer esa mili. En la antigua Roma, por ejemplo, pues es que era una, obliga una parte más del ciudadano. Uh -huh. Y cuando alguien entregaba y, y dejaba que el Estado dispusiera de parte de su vida, de parte de su tiempo para enseñarle a utilizar las armas de entonces, eh, a desfilar como, como militar, a, a agruparse eh, como tal? Pues probablemente, yo siempre me remito a lo mismo, voy a ser muy repetitivo, pero seguramente en la prehistoria del hombre, la uh -huh. fase más larga de su historia, aunque lo llamamos así, eh, ya, ya tiene que existir eso. Sabemos que en... Eh, Pero se buscaba, por ejemplo, en los romanos algún eh, periodo en concreto, es decir, cuando cumplían determinada edad, cuando acababan le, la recogida de, de la siembra y existía sí. más tiempo libre, y alguna circunstancia de, de la vida diaria que dijeran, bueno, ahora tú dispones de tres semanas, estas sí. te las tomamos nosotros. Yo creo que en general, incluso en todo el mundo antiguo, eh, generalmente cuando empezaba el buen tiempo en, la, en, en el Lacio, como muchas otras regiones, solía ser en marzo, ya lo vimos, y por eso empezaba el año en ese momento, porque era cuando iba terminando el invierno y el mundo se regeneraba. El mes de Martium, el mes de Marte, el dios guerrero, era cuando la gente plantaba sus cosechas y toda la población eh, libre, masculina, entre los 18 y los cuarenta y tantos años, es decir, gente que tuviese fuerza, vigor y que fuese mayor de edad, estaba obligada a prestar eh, su fuerza, su fuerza física y sus armas, porque las traían de casa, había que pagarlas, eh, durante el tiempo que fuese necesario. Generalmente era primavera y parte del verano, porque luego hay que recoger la cosecha. Por eso la obligación era de tres, cuatro, cinco meses al año. Y eran sociedades, las eh, romanas, eh, perfectamente estructuradas por, sí. eh, por clases. Claro. Esas clases eh, sociales... ¿Tenían un reflejo también en, en la composición del ejército? Sí, algo fundamental además que hay que saber de la sociedad romana y del mundo antiguo en general, pero sobre todo de los romanos y de los griegos, es que ellos no suelen diferenciar el soldado del civil. Una persona es en sí misma civil, religiosa eh, y militar. El pater familias está labrando el campo, eh, dirige el culto familiar y cuando llega marzo, es militar y es las tres cosas a la vez. Ajá. Entonces, pues en función de esa capacidad armamentística que tenga, se le diferencia socialmente. Entonces, las dos cosas son parejas. Uno es de la clase alta, es de la clase alta en la sociedad y es de la clase alta en la guerra, porque se lo puede permitir el equite, 
¿no? es decir, el, el caballero, el que tiene un caballo, pues evidentemente disfruta de una serie de privilegios en tiempos de paz, pero también tiene unas obligaciones en tiempo de guerra. Y en algún momento ese soldado voluntario eh, pasa a convertirse en un profesional. Sí, como preguntaba el oyente que, que nos lanzó la pregunta, además muy buena pregunta, al oyente hay que ponerle yo creo que un positivo, ¿no?, en la nota final. Sí, sí, sí. En, en junio ya daremos las notas finales, pero de momento ya, ya va con muy buena nota. No hay ningún oyente que yo le pusiera menos de 9,6 o 9,7. Bueno, pero tú es que eres muy blando. Yo no. le pongo siempre 9,1, 9,2. No, no, es, que, es que se lo merecen, ¿eh? <ríe> sí. Eh, cuando aparece el concepto profesional, como digo, es con Cayo Mario, que debido a una necesidad enorme, una necesidad económica y una necesidad humana, se ve obligado a reestructurar por completo la base socioeconómica y, por tanto, militar del ejército. Antes el ejército era voluntario. Uno, en su tiempo, entre comillas, libre, estaba obligado a prestar su tiempo al, al, al Estado y a equiparse él mismo, eh, es decir, a, a pagar de su bolsillo las armas. Eh, como las guerras cada vez de, de los romanos eran más largas y más, le, más lejanas, no podían volver todos los años a recoger la cosecha. Provocó una crisis agraria enorme, una gran parte de la población se vio abocada a la pobreza, empezó a haber proletarios, proletari, y Cayo Mario lo que dijo es, tenemos muchos pobres y tenemos cada vez menos tropas. Hay que solucionar las dos cosas, porque como digo, están las dos relacionadas. ¿Qué hizo? Hacer que el soldado fuese profesional. Ahí está. Qué poco han cambiado en muchas ocasiones las, las claro, cosas, ¿no? Claro. Y supongo que además esa unificación, es decir, a partir de entonces, el ejército te viste, el ejército te da escudos, el ejército te da lanzas, eso también eh, hace que en este caso el, el ejército romano se convirtiera en, en algo temible, porque había una sí. unificación y no era eh, cada uno iba con la pistola desde su casa, en ese caso no, no pistolas, evidentemente, sí. pero iba con el arma desde su casa con aquella que, a la que podía eh, acceder a comprar en función de su, de su clase social y de su eh, situación económica. no Ya cuando el Estado lo pone, supongo que eso ya genera lo que después hace eh, al ejército romano convertirse en lo que fue. ¿no? El ejército anterior a Cayo Mario fue el que derrotó a los, las potencias helenísticas, etcétera. Pero claro, es lo que dices tú, los bélites iban aparte, los triarios por otro lado, además cada uno podía tener dentro de los bélites o dentro de su grupo pues armas en mejor estado o peor, porque se iban heredando, evidentemente eran muy caras, pero claro, cuando el estado ya te lo paga, ya todos saben qué armas tienen, pueden formar quizá mejores grupos eh, o grupos más compactos, son soldados que no tienen por qué tener tres meses, seis meses de experiencia, sino que algunos tienen cinco, diez años, y claro, ya son temibles, porque ya no tienen miedo, porque además es su forma de vida, porque para ellos además es lo normal, porque saben que no solo el Estado les va a pagar, sino que después de una batalla se van a llevar parte del botín que consigan. Saben que si luchan bien, después van a tener una jubilación, porque a los soldados se les jubilaba, se les da una... una entre comillas, pensión de jubilación, que bueno, consistía en un dinero para comprar unas tierras, por ejemplo. ¿Saben ¿Y también que... era anticipada entonces? Eh, sí, sobre todo a los cuarenta y tantos años, en teoría. Ajá. Luego hay algunos problemas, las fuentes nos dicen de algunas quejas de, de abuelos que estaban luchando al, al lado de sus nietos. ¿Y qué pagaba todo eso? ¿El, el, el Estado, Estado a través el Estado. De, de recaudación de impuestos? ¿no? Claro, claro, Ajá. tiene que crear toda una serie de impuestos... Y es uno de los grandes monumentos de la organización romana, poder gestionar cientos de miles de hombres, formar un aparato burocrático, tener eh, 
todo ese caudal de dinero porque tiene que ser constante. Uno uh -huh. de los grandes problemas de Carlos I, por ejemplo, de Felipe II, era tener dinero líquido. Siempre se les siempre se habla de los prestamistas, ¿no? de los fugger, por ejemplo. Eh, Felipe II no pasó hambre nunca, tenía muchísimo dinero. Lo que necesitaba era liquidez. Claro. Porque a las tropas no les puedes comprar diciendo, venga, que el mes que viene te pago. Eh, un... Eso sigue pasando <risa> ahora con algunos grandes eh, supermillonarios, ¿no? Cuando ves, eh, la lista tiene muchísimo dinero, pero en realidad eh, lo que Exacto. es contantisonante es nada, dinero en vacío nada. mucho y, la y, y luego algo más eh, en billete metálico que se dice ahora, ¿no? Pero... Exacto. Y en esa época pues no había mucha, mm. mucha capacidad. Claro. Entonces, claro, ahí tenemos todo un cambio estatal, todo un cambio burocrático que, que es fundamental y, y le asemeja muchísimo a nosotros. De alguna manera es un pequeño, una pequeña ruptura con el pasado. Hemos conocido nuevamente algo más sobre nuestras eh, antiguas eh, culturas y civilizaciones. La que más influenció en el mundo en el que vivimos en nosotros es eh, la romana y cómo se organizaba en cuanto a su ejército y que tiene mucho que ver con eh, la sociedad de entonces y descubrimos que una vez más, sí. aunque lo repitamos una y una y otra y otra vez, ¿no? que las cosas no han cambiado tanto y que es todo tan extraordinariamente parecido sí. que, que bueno, que... Oh, al final vas a tener razón, los hermanos lo descubrieron todo ya, y ahí acabó el mundo ¿eh? pues no lo sé, pero yo cualquier día me levanto con toda ¿eh? <risa> hasta la siguiente gracias Mozón, hasta la siguiente Bruno encantado dentro de unos minutos, eh, continuaremos en la tercera hora de programa, tras eh, las noticias eh, recibiremos a Raúl el Según nos hablará del mundo del cómic ha estado de actualidad durante esta semana porque se han pagado más de un millón de dólares eh, por dos eh, obras, por dos ejemplares dos ejemplares eh, antiguos nos va a contar todos los detalles Raúl Según eh, de Batman y de Superman se ha convertido el mundo del cómic en algo verdaderamente extraordinario, también a este nivel en las subastas, a nivel monetario. Más de un millón de dólares por cada una de estas obras. Además, Raúl nos hablará de Art Spiegelman, el autor de uno de los cómics, va a estar de moda y de actualidad, más importantes de todos los tiempos, del mouse. Vamos a tener también la agenda cultural con propuestas musicales, literarias. Hablamos también una vez más de la SGAE. Recibiremos a Laura Falcolara en su biblioteca La Crónica Negra de España. Es el tema del libro que tratamos junto a ella esta noche. Y después de la información llegará José Manuel Esquivano con el callejón y con el comentario sobre una de las películas más esperadas de los últimos tiempos para todos los cinéfilos. Un profeta. <risa> 